1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra invitada del día, a la bióloga María José de la Fuente, que integra el proyecto y la empresa Wiro Agricultura Oceánica Regenerativa. La semana pasada hablamos con el director de este proyecto y evidentemente falta una parte, la parte técnica, la parte científica. ¿Qué tal María José? Bueno, me imagino que contenta además también por el, el resultado que obtuvieron con este concurso, que lo ganaron y además por ser eh, del sur, de Porto Aras María José, buenos días.
2: Buenos días Cristian, gracias por la invitación eh, bueno, sí, primero estamos súper contentos con mi socio, ambos con Sebastián somos socios fundadores de este emprendimiento que partió hace un poquito más de ya de un año y el jueves pasado, claro, fueron las finales del programa técnico la 5 y era por la caja los andes y ahí salimos eh, finales, a ganadores de la categoría de consolidación así que nada avanzando y muy felices
1: a ver para que un poco refresquemos la memoria en líneas generales en qué consiste el proyecto
2: bueno Wiro eh, nace un poco de la experiencia eh, de cinco años trabajando junto a Sebastián en comunidades eh, artesanales o sea, de pescadores artesanales donde vimos la necesidad, o la, la crítica necesidad en realidad, de avanzar hacia modelos sostenibles de extracción de todo tipo de recursos. Y trabajamos con varias comunidades en el sur, en la zona central, y así fue como nace desde este contexto Guiro eh, Regenerativo, que busca, a través del de, eh, uso de cultivos, hoy en día nos estamos enfocando en algas, pero la idea es que sean, ojalá, cultivos multitróficos, ¿a qué quiere decir esto?, con varios tipos de especies, bivalvos, algas, etc. Y a través de estos cultivos apuntar a la regeneración tanto social, ambiental como económica de los territorios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos de manera colaborativa con los actores que están en los territorios, que son la industria acuícola, las comunidades pesqueras y nosotros y hacemos un modelo colaborativo donde utilizamos ya sea eh, las concesiones salmoneras o las áreas de manejo para desarrollar cultivos hoy en día de alcas de manera colaborativa donde a la comunidad en ambos casos se le hace parte de estos procesos, sobre todo obviamente eh, cuando es en, área, en sus áreas de manejo, ahí el, el rol es bastante más protagónico de la comunidad, y se les enseña todo el proceso de eh, cómo realizar diferentes sistemas de cultivo. Hoy nos estamos enfocando en wiro flotador, que también es conocido aquí como sargazo, o wiro calabacillo, bueno, se conoce de diferentes formas, eh, Pelillo y Lugar Roja. Esas son las tres algas que nos estamos enfocando hoy en día. Ya estamos trabajando con cuatro comunidades acá en, en Los Lagos, una comunidad en Aysén. Bueno, la idea de esto es ir, como te comentaba, ir eh, capacitándolos en cómo se construyen estos sistemas, cómo se hace el proceso desde que se toma la espora desde los bancos naturales hasta que se inoculan los sistemas hasta que se siembra, se va monitoreando, cosecha. Y también tenemos una red de compradores que hoy en día están interesados en este modelo regenerativo y están dispuestos a pagar un mejor precio subiendo el estándar así del mercado de las algas.
1: María José, para que la gente que nos está escuchando y no está interiorizada sobre este proceso, ¿cómo comienza el proceso de la regeneración de algas en estos fondos marinos?
2: Mira, nosotros primero hacemos un proceso, eh, bueno, cada alga tiene su proceso de cultivo. Perfecto. El guiro se toma esporas desde los bancos naturales y eh, a través de semilleros, que nosotros utilizamos materiales reciclables para armarlos, que son boyas, eh, PVC, cabos, todo de segunda mano, buscando un modelo, ir hacia transformarnos hacia un modelo más circular y eh, tomamos la espora desde bancos naturales, de diferentes bancos para eh, asegurarnos de la diversidad genética de estas algas y inoculamos cabos, cabos de 3 milímetros y se hace todo un proceso de cultivo en estas cuerdas hasta que ya tienen alrededor de 2 centímetros las plántulas de huiro y ya se pueden pasar a, lo, a la concesión o al área de manejo. En el caso de la luga roja, eh, nosotros tenemos un sistema, estamos haciendo un sistema que se desarrolla en Japón, junto con también un japonés a través de, eh, de una empresa que está interesada en que se desarrolle este cultivo porque está interesado en comprar esta, esta luga roja y lo hacemos eh, a través de cortes de esta luga roja ya que la luga se vuelve a regenerar. Lo mismo con el pelillo. Y es también un cultivo muy... Eh, intrínseco, sobre todo en la zona de, de, de Chiloé es muy cultural el, el cultivo de pelillo entonces hemos ido recogiendo a nivel cultural estas técnicas y e ido perfeccionándolas entonces tenemos estos tres tipos de algas que se instalan en la concesión y nosotros lo que hacemos es ir midiendo desde el inicio vamos observando con robots que, que graban el, el ambiente, todo el ecosistema para ir observando los cambios Vamos viendo también qué especies van llegando, a, a, volviendo a, sa, a, a esas áreas que muchas veces están muy deterioradas por el, por el factor humano y eh, se han, i, han ido migrando hacia otras zonas. Entonces, las algas, que hacen? Generan refugio para que vuelvan estas especies y se regenere el ecosistema. Pero además, las algas tienen la cualidad de que para crecer necesitan absorber nitrógeno y fijar carbono del ambiente, el CO2, el famoso CO2 que es un gran problema en eh, nuestro mundo. Exacto. Las algas, entonces, tienen la gran capacidad de fijar gran cantidad de carbono y nosotros lo que vamos haciendo es mensualmente midiendo y sacando muestras de estas algas y vamos midiendo cuánto lograron capturar en CO2 y en nitrógeno. Entonces también vamos evaluando cómo pueden ir impactando en el tiempo esta, esta cultivos de algas.
1: María José, ¿cómo se planta
2: el alga? Como te, como te comentaba, esto es, es diferente para cada alga. Como te comentaba, para el, el sargazo o el guiro, también conocido como guiro, eh, se ocupan esporas que se agregan encima de... o sea, uno saca los, las esporas fácilmente desde los bancos naturales. La las algas tienen como unos saquitos más oscuros que uno puede ver en las en, en la hojas más de la superficie. Donde están concentradas las esporas, uno saca estas, solo esas hojitas y hace que se libere las esporas en cuerdas. Estas se pegan a la cuerda y crecen. Y a los 2 centímetros, como te comentaba, son trasladados a la concesión y estas se instalan en cuerdas tipo long line. Eso se, ese es el sistema para guiros. Y estas van a ir creciendo amarradas al, a la cuerda y crecen, bueno, nosotros no las dejamos crecer más allá de 10 metros, pero pueden crecer hasta 20, 30, etcétera En el caso de la luga... Nosotros tenemos sistemas tipo linternas, que se utilizan bastante para el cultivo de ostiones. Usamos un sistema muy similar, donde vamos poniendo en los diferentes niveles eh, luga roja, cortada, y esta se va regenerando y vuelve a su tamaño, entonces quinto, o sea, duplica, o sea, la alga crece 10 veces. O sea, hacemos un volumen desde 1 llega a 10. Y en el caso del pelillo es, Este es un cultivo Como te decía, muy cultural de la zona Y lo que se hace es también sacar eh, Muestras pequeñas De las mismas eh, Bancos naturales Que también se van trenzando En eh, cabos Y estas vuelven a crecer A un tamaño 10 veces mayor Y también se va dejando Estas mismas alguitas Luego que ya se hizo la siembra Para que todo el tiempo estén como creciendo 10 veces, 10 veces y no volver a sacar de los bancos. Ese sería el sistema que tenemos para los tres cultivos.
1: Perfecto. Este de... María José, con respecto al tema del crecimiento, ¿cuál es la importancia de la luminosidad?
2: Súper importante, de hecho bueno, la, la mejor época en que crecen las algas son entre cuando empieza a aumentar la luz entre primavera, verano, ya en verano igual el exceso de luz tampoco le es muy bueno pero en primavera terminando el invierno es la mejor época porque ahí ya empiezan a botar su espora y eh, obviamente la captación de luz en el proceso de fotosíntesis es crucial y recordar que el, en el proceso de fotosíntesis es cuando fija la, las algas, las plantas fijan el CO2 y pueden capturarlo desde el ambiente
1: Respecto a la lluvia, porque estamos en una zona que todavía llueve Estamos uh -huh. bendecidos por aquello. La importancia de la lluvia, cierto, del agua dulce también en el crecimiento de las algas.
2: Mira, la verdad depende de la zona donde estén, la concesión o el área de manejo. Si es que está cerca de una desembocadura de un río, puede generar que este caudal aumente y por lo tanto el, la cantidad de nutrientes que vayan a esta área van a ser más y por lo tanto el alga va a crecer más pero normalmente las concesiones y aras de manejo están un poco más retiradas, no están okay. cerca de una desembocadura o un río, así que yo te diría que no tienen gran efecto las lluvias.
1: Respecto al ecosistema, Ustedes me imagino que ya han constatado el regeneramiento también de este al momento de ir creciendo las algas.
2: Nosotros hemos visto cómo especies que no observábamos en un lugar vuelven y los mismos pescadores nos comentan que hace tiempo que no veían cierto tipo de peces, cierto tipo de, de eh, crustáceos. Eh, entonces, bueno, ¿qué más eh, indicador que ese para poder eh, determinar que se regeneró el ecosistema y bueno obviamente también desde eh, las mediciones de carbono que hemos hecho nosotros ya estamos proyectando que si se logra cultivar una hectárea de algas uno puede fijar lograr fijar hasta 6.000 kilogramos de carbono es realmente un gran impacto ambiental
1: sobre el tema de las áreas de manejo y también la zona en general sur ¿cómo estaba ¿Y cómo está, cierto, antes de que ustedes comenzaran la intervención?
2: Bueno, nosotros, como te comentaba, igual estamos eh, con comunidades específicas. No hemos, qué es lo que queremos en algún minuto, lograr abarcar como todo un fiordo, toda una zona eh, entre áreas de manejo de varias comunidades o con varias concesiones de, de, o un barrio que se le llama de, de Salmoneras. Para, claro, abarcar un espacio mayor que te permita determinar ¿Cuán impacto positivo eh, generan estos cultivos? Pero hasta ahora eh, estamos funcionando en puntos muy específicos. Entonces, no te podría decir como en áreas cuánto podría mejorar los ecosistemas.
1: Sobre el estado en el que está la región de los lagos, específicamente sobre la presencia de algas. Hablaba también eh, con Sebastián y me decía, bueno, hay zonas que han sido depredadas en el fondo y que fueron las algas arrancadas de raíz y evidentemente son procesos muy lentos en algunos casos.
2: Claro, es que culturalmente eh, los pescadores alguieros eh, siempre han que es lo que se llama es barretear, o sea, que extraen desde el disco, o sea, sacan todo el alga, entonces se llama barretear las algas y eh, como el alga está mal pagada, necesitan grandes volúmenes para poder hacer una venta significativa. Entonces, esto obviamente va generando impacto sobre eh, los ecosistemas marinos. En el norte hay, un, o sea, por presión de varias industrias, se ha generado un gran, gran impacto sobre los bancos naturales. Aquí te diría que es un poco menor, pero también hay que cambiar los paradigmas extractivos por paradigmas sustentables, que es justamente lo que queremos nosotros. Y no se ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque... Para las comunidades, tener la tecnología de un semillero o simplifica las infraestructuras que necesitan es muy difícil, porque antiguamente, o sea, por ejemplo, el Wiro siempre se ha hecho en laboratorio. O sea, no, una comunidad no puede acceder a tener una instalación como un laboratorio y tampoco, o sea, las capacitaciones ya empiezan a ser mucho más elaboradas. Entonces, nosotros estamos simplificando todo eso, haciendo que cualquier comunidad pueda construir y, y monitorear y tener sus semilleros para poder hacer los cultivos de manera lo más fácil posible y como te comentaba, bueno, nosotros capacitamos a las comunidades, pero no solamente a los que trabajan haciendo los cultivos, sino también que invitamos a liceos, a la comunidad a quienes estén interesados en poder adquirir ese conocimiento, para nosotros es súper importante empezar a instalar ese conocimiento y como te decía transformar los paradigmas extractivos por paradigmas sustentables
1: María José, con respecto al tema de la capacitación a las comunidades, ¿qué elementos se entregan ustedes a las comunidades y cuál ha sido la recepción en términos de conocimiento por parte de ellos? ¿Se ha sorprendido, desconocido en cierto tipo de situaciones que ustedes les han presentado?
2: Mira, nosotros, la, en cuanto a entrega física, nosotros, al tener una colaboración con la industria acuícola, ellos ponen a disposición sus materiales y, por lo tanto, en tanto en el área de manejo como en la concesión que ha instalado una infraestructura que permite ir a instalar los cultivos, o sea a la comunidad le queda instalada una infraestructura que quizás no, no, no podría acceder en una situación normal, de partida de eso Segundo, estas tecnologías simplificadas de cómo desarrollar los cultivos también les quedan instalados y para ellos. Tercero, nosotros vamos desarrollando un modelo de gobernanza con la comunidad que permita ir capacitando a líderes, a diferentes líderes de la comunidad, cosa que nosotros por ir retirándonos lentamente y que ellos puedan, ojalá, Independizarse de nosotros y tener su cultivo y nosotros solamente ser una especie de comprador el recibimiento sí. de los pescadores. nosotros nos ha llamado mucho la atención y para la industria acuícola también ha sido una sorpresa porque normalmente ellos también habían intentado hacer eh, o a, tener una llegada con la comunidad no sé disponibilizando sus concesiones pero claro no le hacían capacitaciones no los acompañaban y Guiro eh, Regenerativo ha sido un actor clave en ese proceso desde venir desde otra mirada una mirada más desde ayudar a la comunidad eh, ya la, la predisposición fue muy distinta desde el inicio con todas las comunidades y también en el, respecto al conocimiento creo que ha sido recíproco, a mí la verdad es que siempre estoy aprendiendo de ello, es como un aprendizaje mutuo porque por ejemplo una comunidad en Colaco ellos eh, ...hacen cultivos de pelillo hace mucho tiempo... ...estaban interesados en sumar Lugar Roja, Guiro, y, eh, ...pero ellos ya habían ido perfeccionando... ...este sistema de pelillo... ...y la idea es que ellos mismos... ...vayan y capaciten a otra comunidad... ...para enseñarles cómo han ido perfeccionando... ...este sistema de cultivo... ...y al final nosotros les enseñamos quizás... ...el tema de cómo cultivar guiro y Lugar Roja... ...pero ellos nos enseñaron cómo perfeccionar también el sistema de Pelillo. Entonces creo que el eh, eh, cómo hemos ido aprendiendo es totalmente recíproco.
1: Respecto al tema del potencial de crecimiento de este proyecto y de la empresa que tú también integras, María José.
2: Para que te hagas una idea, entre la región de Los Lagos y Aysén, en un 70%, el 70% de las concesiones que tiene la, la industria acuícola no son utilizadas. Esto quiere decir que si es que ellos más de dos años no las utilizan, pueden o sea, tienen el riesgo de perderlas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que hacer soberanía sobre ellas en esos dos años. Y para ellos, obviamente, es mucho más interesante poder hacer un modelo colaborativo con las comunidades, impactar positivamente al medio ambiente, etcétera, que sembrar quizás eh, salmones. Entonces, eh, para nosotros, o sea, de hecho, no sé si te comentó Sebastián, pero de verdad que de repente nos pasa que nos faltan manos y tiempo para poder abarcar todas las solicitudes de, de empresas que hoy tenemos. Entonces, la, la posibilidad de escalamiento es enorme Hoy día estamos aprendiendo y escalando a poco con eh, empresas diferentes empresas acuícolas y buscando, obviamente, responder a hacer estos modelos en la mayor cantidad de concesiones que podamos ir creciendo con ellos. Pero la Posibilidad de escalamiento, o sea, espacio nos sobra. Ahora el tema es poder desarrollarlo y creciendo ir perfeccionando nuestro modelo con las comunidades, con la industria acuícola para poder ir aplicando la, la mayor cantidad de concesiones que podamos y áreas de manejo, por supuesto, también.
1: María José, la última. En relación a las algas y los centros de cultivo de salmones, ¿cuál es la relación trófica que se pudiese establecer ahí?
2: Bueno, nosotros hoy en día no se pueden cultivar al mismo tiempo. Nosotros nos encantaría que lográramos, y es nuestra, un poco una de nuestras metas, a partir de los resultados que obtengamos de impacto ambiental, económico, social, que se puede lograr con eso, idealmente esto o sea, se, que se cultiven salmones junto a algas, es perfecto, porque el, el, los salmones, además de bueno el, la, la uria que generan, por hacer pipí, por hacer caca, etcétera, las fecas, todo eso son nutrientes que se van al ecosistema y que muchas veces se pierden o quedan en el, en el ecosistema generando un exceso de nutrientes que obviamente termina por eh, destruir o generar un gran impacto en los ecosistemas. Entonces si es que se ponen algas, se hace un estudio de corrientes, hacia dónde van dirigidos estos, estos excesos de nutrientes, uno puede situar estas algas en, esa, en las, como por así decirlo, la corriente de salida de la concesión salmonera, instalar estas algas y las algas van a estar más que felices. Van a crecer muchísimo, van a absorber una gran cantidad de este nutriente y por lo tanto se hace mucho más sustentable todo el proceso. Pero claro, la industria acuícola ha sufrido tanto estrés en cuanto a diferentes virus, bacterias que les han afectado, que obviamente tienen el temor de que las algas puedan transferir algo nuevo que no saben. Como no se sabe, existe el temor y no, no quieren arriesgarse, pero por eso nosotros queremos contribuir con ese conocimiento para que ojalá el día de mañana podamos hacer un cultivo más sustentable de los salmones.
1: Claro, en una de esas Pudiese haber un centro cultivo experimental con algas alrededor, quién sabe. Claro,
2: bueno, en, en Aysén se está haciendo la, la salmonera Blumar eh, junto con la universidad, no me acuerdo qué universidad, no quiero equivocarme, están haciendo un estudio de eh, cultivo multitrófico, o sea, con salmones, algas y bivalvos. Y están ahí viendo cómo funciona y levantando información súper importante. Así que yo creo que estamos en el camino hacia ese punto, pero falta información.
1: Estuvimos con la bióloga Marina María José de la Fuente, integrante del proyecto Wiro Agricultura Oceánica Regenerativa, un tremendo proyecto que se está instalando, implementando y creciendo acá en la región de los lagos. Gracias María José por estos minutos.
2: Muchas gracias Cristian por la invitación, que estés muy bien.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Los invitamos para mañana a las 13.30 horas acá en el 96.5 FM de Radio Sago. Que usted tenga una excelente tarde.